Goedenavond, broeders en zusters. Uh, heerlijk om uh, het lompie mensen zo so hier in die vakantietijd op een zondag aan te nemen in die eredienste hee, uh, ons moet maar probeer uitvind, waar was die ander wat vanmorgen hier was, wat nie vanavond hier is nie, uh, miskien kan ons hulle help, en dan, um, nee die enkele afkondigings wat ik graag wil herhaal, rechtstelling, ek het vanochtend hier afgekondigd, dat die deurkollekte gaan vir die Botswana bediening, terwyl achter op die boord gewys is, vir sustentatiefonds, so ons wil het net rechtstel, het is vir die sustentatiefonds, en dan, um, die volgende naweekse eredienste vrijdagochtend 9 uur ons uh, goeie vrijdag eredienst hier in die kerkgebouw en zondagochtend gewone tijd kwart oor 9 ons ochtenddienst en die aand ons gewone aand eredienst uh, 18.30 dan uh, raal ons ook dat nomine Detnum het nou die beroep aanvaar ons is daarvoor bij jou opgewonde Heerlings het ons reeds begin te tref, die ontvangst en bevestiging, die vier saterdagmiddag en aand, die 6 mei, en die intreepreek, sondagochtend, die, um, die 7 mei. Dan kom dominee Rajes oor die volgende naweek, kom hy in sy gesin in Zuid-Afrika aan, en daar is hele lang bezigheidsaktiviteiten wat daarmee gepaard gaan. Dan is ons baie dankbaar, vir dominee Jan Louis Lee van die Grofmerikerk Brits, wat vanavond vir ons die woord bedien. Sy gesin is saam met om hier, of eindelijk die meeste van sy gesin, die dochter het nie saam gekom nie, sy het vir ouma gaan vergeselkeer toe. Uh, Willemien en die kinders, dis wonderlik om julle allemaal saam met ons te hee. Jy weet, broeders en sisters, dat hulle die Lee gesin het so paar weke gelede erge trauma ervaar toe, die pastorie afgebrand het. Ons is dankbaar saam met hulle, dat hulle minstens ongeskonde is, en dat hulle daarom nie alles in die brand verloor het nie. Ons bid vir hulle ook, die Heere sy kracht en genade toe, in die tijd uh, van weer opbouw en voortgaan. Ons bid ook vir dominee Lee, die Heere sy seen toe, vanavond hier nie woordbediening, maar ook daar waar hy in dienst van die Heere in Brits arbeid. Baie sterke dominee Lee. Broers en sisters, dit is een geweldige voorrecht om vanavond hier in jullie midden te wees en ontvang ook hiermee die hartelijke groete van die gereformeerde kerk Brits en uh, ons is ook van ons kant af baie dankbaar dat die Heere Dominee Detman Detnum so geleid het om die beroep op te volgen en dat hy eerst daarvan jullie midden bevestigd sal word en ons bid ook die sien van die Heere jullie toe met jullie dienstwerk hier plaaslik Ons hoop is in die naam van die Heere, wat hemel in aarde geskap het, en wat getrouw blijft tot in alle eeuwigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, van God, ons almachtige Vader en van ons Heere Jesus Christus, dier die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Heere, met Psalm 107 vers 1 en vers 18, loof God, omdat Hij goed is, 
en goed is onder end, ons in vers 1 en vers 18 en daarna bid ons saam. Dus kom ons bid nou saam. Onze machtige God en ons Jemelse Vader, ons is opnieuw dankbaar om bij mekaar te mag wees, om so tot die eer te mag sing en om te mag sing van die grootheid en van die goedheid. Je werk ek om te mag beleid dat het zonder einde is dat die goedheid werkelijk geen einde ken nie maar wat een grote vreugde om te mag beleid dat ons u kinders is hoe lieflik is dit om dan in die licht van al hier die wonderlijke dingen te mag sê, dat die bemoeienis maak met nietige mense, dat hoe ons al bevende van u af weggevlug het, en sonde en in elende van u af weggehardloop het, het u ons opgesoek, en ons met u versoen, en dat ons mag ris in die voltooide werk, van Jezus Christus, ons Heere. Ons is diep dankbaar daarvoor, Vader, want ons besef dat ons en onszelf zo so zwak en zo so nietig is, dat ons werkelijk niks kan doen om ons verlossing te verdienen, dat die alles daarmee gebring het. En ons wil op niet en hierdie oomblikke die dank, ons wil die loof en die prijs. Het is voor onze wonderlijke gedachte, dat die Seen maat so vol raak voor ons, 
is een wonderlijke oomblik, Heere. Dit is wonderlijk om u te mag ken. En bovenal is het wonderlijk om u woord te mag lees. Omdat we weet dat u in grote bezorgdheid vir ons en ons zaligheid die woord neerlaat skryf het. So ons elke dag u mag leer ken. Dat ons mag groei in ons geloof en dat ons mag weet wat die openbaring is. Wil jy in hierdie oomblik en hierdie aand die woord aan al ons harte heilig, ook waar dit vandag van kansels af uitgaan, dat die bediening suiver sal wees, dat het op recht sal wees en dat daar groei sal kom, honderd en duisendvoudig, wil ons sondes vergewe, dit wat ons doen, selfs dit, wanneer ons nie besef dat ons verkeerd is nie. Wees met ons in hierdie aand, wees met die bedienaar van die woord hier plaaslik, ons is diep dankbaar voor u, dat er ook een medeleraar mag kom, en dat en nou sien op die bediening verder ook mag gaan. Dit is ons gebed, Vader. Ons vraag dit in die naam van ons Heere Jesus Christus. Amen. Liet ons lees vanavond uit die woord van die Heere uit handelinge 12. Ons gaan lees vanaf vers 1 tot vers 24. Handeling 12 van vers 1 En omtrend daar die tyd het koning Herodes sy hande geslaan aan sommige uit die gemeente om hulle kwaad aan te doen. En hy het Jacobus, die broer van Johannes, met die zwaard omgebring. En toe hy sien dat dit die jode wel gevallig was, het hy verder ook Petrus in hechtenis geneem. En dit was in die dag van die ongesierde broede Toe hy om dan gegryp het, het hy om in die gevangenis gesit en oorgegee aan vier wachten, elkeen van vier soldaten om hom te bewaak met die bedoeling om hom na die paasfeest voor die volk te bring. So is Petrus dan in die gevangenis bewaak, maar daar het die aanhoudende gebed tot God dier die gemeente vir hom opgegaan. En toe Herodes om my voortbring, het Petrus in daar die nacht tussen twee soldaten geslaap met twee kettings geboei. En wachten voor die deur, het die gevangenis bewaak. En met een staandare engel van die Heere by hom, en een lichtskuin in die gevangenis, toe slaan hy Petrus aan sy sy, maak hom wakker en sê, staan gauw op. En die boeie het van sy hande afgeval, En die engel sê vir hom, omgord jou en trek jou skoene aan. En hy hier het gedoen. Verder sê hy vir hom, gooi jou boekleed om en volg my. En hy het uitgegaan en omgevolg. En hy het nie geweet dat wat dier die engel plaasgevind het, werkelijkheid was nie. Maar hy het gemeen dat hy gezicht sien. En toe hy toe hulle eder by die eerste en die tweede wacht voorbij gegaan het, 
kom hulle by die eisterpoort wat na die stad lei, en dit het vanzelf opgegaan, en hulle het buitenkant gekom, en een straat ver gegaan, en dadelijk het die engel hom verlaat. Toe kom Petrus tot homself en sê, nou weet ek waarlik, dat die Heere sy engel gestuur, en my gereed het in die hand van Herodes, en in die hand, en eder uit die verwachtinge van al die Joodse volk. En nadat het vir hom duidelijk geword het, kom hy by die huis van Maria, die moeder van Johannes, wat ook Marcus genoem word, waarbij hy in die gebed by mekaar was. En toe, klop Petrus aan die, en toe Petrus aan die deur van die poort klop, het die dienstmuisie met die naam van Redee gegaan, om te hoor wie daar was. En sy het die stem van Petrus herken, en van blijdschap die poort nie oopgemaak nie, maar na binnen gehaard loop en vertel, dat Petrus voor die poort staan. Maar hulle sê vir haar, jy is van jou verstand af, Maar sy het volgehoud dat het so is. Daarop sê hulle, dit is sy engel. En Petrus het aangehou met klop. En toe hulle oopmaak, sien hulle hom en was verbaas. Maar hy het vir hulle die hand gewink om stil te bly en aan hulle vertel hoe die Heere om uit die gevangenis uitgeleid. En hy sê, vertel dit aan Jacobus en die broeders en hy het uitgegaan en na een ander plek vertrek. En toe die dag geword het, was daar onder die soldaten geen kleine opskering oor wat van Petrus geword het nie. Daarop het die roodes gesoek en om nie gekry nie, en die wachte onder verhoor geneem en bevel gegeer dat hy teruggestel moet word. En hy het van Judea weggegaan na Caesarea en daar geblei. En die roodes was verbitterd in die teriers en die sudeneers. En hulle het eenparig naam gekom en nadat Blastus die koningshoofd die naar hom omgepraat het, vrede gepraat, omdat hulle land onderhoud uit die koningsen ontvang het. En op een bepaalde dag het die roodes sy koninkrikkeet aangetrek en op die troon gaan sit en hulle toegesprek. Daarop het die volk om toegeroep stem van een God en nie van een mens nie en onmiddellik het die engel van die Heer omgetref want hy eer nie aan God gegeet nie en hy is dier worms verteer en het gesterwe maar die woord van God het gegroei en toegeneem dit is tot so ver ons skrifgelesing Kom ons sing nou ook met die oog op die woordbediening per Salom 119, ons gaan daarvan sing vers 11 en vers 35.
Geliefd is ons focus verse vernaand, is vers 3, 16 en 24. En toe hy sien dat hy die jode wel gevallig was, het hy verder ook Petrus in hechtenis geneem en het was die daar van die ongesierde broede. Vers 16 en Petrus het aangehou met klop en toe hy oopmaak sien hulle hom en was verbaas. Vers 24, maar die woord van God het gegroei en het toegeneem. geliefde gemeente van ons Heere Jesus Christus, menselijke gesproke is daar geen uitkomkans nie. 16 soldaten bewaak vir Petrus, 2 is aan hom vastgeboei, 2 staan voor die tronkse deur en wachthou. Elke 3 uur verander die wachten van skof, Dit alles om zeker te maken dat Petrus, een prioriteit gevangene, die hoogprofiel aangehoudene, niet kan ontsnap nie. Reeds een keer van tevore, ons lees dit in handelingen 15, het Petrus in die middel van die nacht ontsnap. En nou is Herodes vastbesloten dat het niet weer zal gebeur nie. Boonop is Jakobus reeds teruggestel. Hy word die eerste apostel van ons Heere Jesus Christus, wat de martelaars dood sterf, ter wille van die evangelie. In die vorige hoofdstuk het ons gelees in handelinge 11, van een hongersnoot wat die gelovig is bedreig. En nou lees ons in handelinge 12 van een ander bedreiging. Een ander bedreiging die eerste keer van vervolging van die heidense Romeinse staat. Ek ken die kerkgeskiedenis, jy sal onthou dat na die dood van Stefanus daar een grootskaalse vervolging van die geloviges begin het. En dit het veroorzaak dat die geloviges wijd verstrooid geraak het oor die destijdse samenleving. En intussen het dinge weer iets wat kalm geraak en daar was relatieve vrede. Skielik bestuig die bose Herodes Agrippa die eerste die troon en nou kom die kerk weer onder die sperveer. Die bose wil die kerk met mag, met groot mening uitroei. En u weet geliefd is oor die vervolging en velheid van nou af net voor en toe toeneem in die kerkgeskiedenis. En in hierdie oomblikke trak die gemeente in Jerusalem laar. Die gelovig is in Jerusalem doen letterlijk al wat hulle kan doen. Hulle verenig in gebed. Ons moet mooi verstaan geliefd is, hierdie gebed wat die gelovig is nou doen, is niet een laaste uitweg nie. Dit is een uiting van geloof en vertrouwen. En toch, Wanneer Petrus dan later vrijgelaten wordt, is het iets wat hulle amper niet kan geloen nie. Geliefd is, met die eerste oogopslag sal ons het ook nie raak sien nie, maar in hierdie stuk openbaringsgeschiedenis vind ons twee uiteenlopende reacties op die almag van God. Die Rodes, waar het aan die ene kant blatant misken, wat omself wil verhef, wat sy machtsbasis wil verbreed, 
en aan die ander kant die gelovig is. Wat de wacht en sien type van houding inslaan ten opzichte van hulle situasie. Nie een van die reacties, broer en sister en heren, is rechte reaksie nie. Nie een van die reacties hou treed met die voorzienigheid van die heren nie. Nie een van die reacties hou treed met die Heerese souvereine plan met sy wil en die feit dat dit onstuitbaar is nie. Beide hierdie reacties, broer en sister, vergeet dat die Heere omself nie aan mense hoef te verduidelik nie, dat hy by machte is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, en so kan ons vanavond na ons eie levens kyk en introspeksie doen en kyk tot wat er mate hierdie twee reacties in ons eie levens inslag vind. Ontken ons die almacht van die Heere? Verwerp ons dit? Ignoreer ons dit? Rebeleer ons daarteen? Soos Herodes gemaakt het? Soos baie mense vandag maak? Maak of God nie bestaan nie? Of ten beste, of hy een type van lakai of een type van een genie is? wat doen soos en wat ek vereis, of verval ons in die ander kant en doodse onzekerheid, onzekerheid oor die wil van God. Een houding wat ooglopend na die wil en na die leiding van God vraag, maar wat innerlijk nie werkelijk oortuig is, dat hy by machte is om vir ons te gee wat ons vraag, of by ons is nie. Geliefd is daarom vanavond een belangrike vraag. Broer en sister en die Heere, hoekom verbaas die almacht van die Heere jou? Nou broer en sister, onder Herodes Agrippa die eerste, die koning wat Likas in handelinge hier vir ons beskryf, het een tweede vlaag van vervolging onder die geloviges tot stand gekom. Die geloviges in Jerusalem is tot een groot mate verjaag. Toe die Heere vir Paulus tot bekering gebring het en hy as apostel van Christus tot bekering begin bedien het, het die vervolging tot de mate bedaard as handelinge 6, 7 en 8. Dit was een tyd waar die kerk in die provincies van Israel in vrede kon groei en kon vooruitgaan. Maar nou lees ons in handelinge 12 dat Herodes sy hande geslaan het in sommige van die gemeente, aan mense wat deel was van die gemeente van die Jerusalemse mense. Op een manier, weet nie hoe nie, maar dinge het nou verander. Letterlijk staan daar in die oorspronkelijke taal, hy het gewelddadige hande gelee op die mense. Nou broer en sister en heren, as gevolg van sy soeken na populariteit onder die jode, as gevolg van sy soeken na die goedkering van mense, het hy oorgegaan na een veldtocht van gestruktureerde en meedoonloose geweld tegen die christene. Hy het omberoep op sy joodse herkomst en daarom het hy ook saam met die jode offers gebring en op een mate was hy aanvaarbaar vir die jode. Maar geliefd is, as ons dan sê, hy het om hande geslaan aan die gemeente, dan duid het in diepste iets aan wat immoreel is, iets wat boos is, iets wat verwoesting in die midde gesaai het, 
in die Nieuwe Testament word hierdie woord baie gebruik om aan te rijden, mense beseer is, dat mensen verkeerd behandel is, dat hulle aangeval is. Boonop kom hierdie woord zes keer in die Nieuwe Testament voor, vijf daarvan in handelingen, allemaal binnen die context van die vervolging van die christelike kerk. Jacobus is met die zwaard aangeval, en dit is vir die jode wel gevallig. Die jode keer daar die optreden goed, dit is vir hulle aanvaarbaar. Dit is eindelijk iets wat wenselijk is. En hierdie Jacobus, waarvan gepraat word, is nie die broer van Jezus, wat later in die hoofdstuk ter sprake kom nie, is een van die binnenkring van die disciples, een type van een prominente figuur, die broer van Johannes, is een prominente verleiersfigier in die gemeente in Jerusalem. En het sê vir ons, selfs hier die belangrike apostel spring die vervolging vry nie. Geliefdes, so probeer Herodes met naakte haat en na hy weer die gemeente in Jerusalem verwoes. Omdat die Satan niks aan die Heere kan doen nie, probeer hy die kerk van Christus verwoes. En die punt is, stuiken die leiers en die rest van die kerk sal stuk stuk verbrokkel. Interessant genoeg is het nie, op hierdie punt omdat die apostels die evangelie verkondig het, dat hulle onder vervolging beland nie, maar omdat Herodes onder die gins van die jode wil bly. Nie te min geliefd is, die Satan maak van enige taktiek gebruik om die evangelie en evangelie dienaars te verwoes. En omdat die jode hierdie moord op Jacobus goedkeer, viert het Herodes' machtspel net verder aan, en word Petrus dan ook gearresteer, met die doel om hom na die paasfeest dan ook terecht te stel. Sekerlik daarom dan ook eers met die skyn van behoorlijke rechtsprocedure, maar eindelijk, en dit sien ons in die progressie van geweld in die gedeelte, eindelijk gaan Petrus ook maar net sterf. Maar omdat het paasfeest is, sou dit definitief nie ongesiens voorbij gegaan het, dat Petrus gearresteer is nie. En toch wacht hier oor dis, hy is uitgeslap kalant, tot na paasfeest om Petrus' saak te hanteer. Waarschijnlijk omdat hy daarmee vir die jode wou wees, wat er achting hy vir die paasfeest het. Hy wou waarschijnlijk een opstand verhoed het, of heel waarschijnlijk, omdat hy van die geleentheid gebruik wil maak, om seker te maak, dat er maximum aandag is op die terechtstelling van hierdie netelige apostel, hierdie man Petrus is. En op hierdie manier, beland Petrus dan as een prioriteit gevangene, onder hoge sekuriteit in die gevangenis, begelopend sonder enige kans op uitkomst. Hy sê acht daar in die gevangenis met die wete dat sy leven binnenkort tot die einde sou kom. En geliefd is dat Herodes om op hierdie punt so sou vergryp aan die geloofiges. Wees vir ons die strijd waarin geloofiges van alle tye en alle plekke gewikkel is. Ongeacht die motieve en het lees ons in die 
media, en die manier waarop ons vandag lewe, ongeacht die motieve, vervolging is iets wat die kerk altijd te wachten kan wees. Ons kan maar niet denken aan die wereldwijde opspraak wat verwerkt wordt tijdens het terreer aanval. Dus wat telkens is wanneer daar in een hoofdstad die iemand met de geweer instap en mense skiet. Ergens in Europa of op Amerikaanse bodem of in Nieuw-Zeeland soos het destijds gebeur het. Die voortslepende oorlog in Syrië, hoe mense wanneer dit gebeur kerslig nachtwaak hou, stilte tye, gebeur vind plaas, maar de stafter tyde, oorverdovende stilte, wanneer daar een school in Nashville in Tennessee geskiet word, wanneer daar op een christelike gemeenskap in Nigeria losgebrand word, nie enkele hoofstroom media is, wat het die moeite werd ach om daar oor bericht te gee, nie ten spuite van die feit, dat daar wereldwijd meer as 6000 mense koelbloedig vermoor word, terwille van hulle geloof die evangelie van ons Heer Jesus Christus. Ten spuite van die feit dat in die Sudan dagelijks mense doodgaan terwille van vervolging. Vervolging is vir naderhand een levensstel en ek ken niks anders nie. Kijk hoe word die Bijbelse leer oor geslachtelijkheid wereldwijd verwerp, selfs tot in die hoogste hoofde van ons wereld beveg. Sê vir ons, niemand is vervolging gevry waar nie. En dan sien ons hier in handelinge 12, twee prominente apostels. Leiers vergieren in die totstandkoming van die kerk. Een is gedood, die ander een is so goed as dood. Mense werkelijk kon reken, is dis nou klaar praat met die kerk. Mense kon dink, as hier die twee leiers vergieren, die intiemste reisgenote van ons Heer Jesus Christus, die mense wat hy getaak het om die kerk te vestig, die mense wat die fondatie van die kerk geleed, as hy die twee daarmee heen is, dan het Herodesmus sy doel bereik, dan het Herodes sy machtsbasis mos verbreed, en dan is Herodesmus aantasbaar op die troon, dan het Herodes moes einde ten laaste die strykelblok van die evangelie verweider. Dan het die Satan moes gewen. Nee geliefdes, dit is en dit bly die Heerese kerk, dit sy uitgeroepte kinders, dit sy kinders wat dier die bloed van Christus aan hom en hom alleen behoort. Dit is allereerst die strijd tussen God en die Satan. Geliefd is in die strijd. Is God allermens aan die verloorkant. Want die oorwinning is reeds op Golgotha behaal. Daarom kan die vooruitgang van die kerk nie gestuid word dier een blote mens, hoeveel mag daar die mens ook al mag heen nie, waar die staat is van daar die persoon ook al mag wees nie, En ons weet, die Rodes was brutaal, hy was gewelddadig, en op die oog af lyk dit of sy taktieke succesvol was, maar die Heere laat nie met hom mos nie. 
Ons is aan die einde van die hoofdstuk lees, dan sien ons hoe Herodes self dier die Heere getre word, omdat hy homself aansien as God. En daarom hang die vooruitgang van die kerk, ook nie die GKSA, van mense af nie. Ook nie van prominente mense, soos Petrus en Jacobus nie. Ons allemaal bly instrumente in die groter prentjie van God, wat hy gebruik door die eer van sy naam, door die bezel van sy kinders. En daarom moet ons net veroomlik hier stilstaan, en daar oordink, hoe wonderlik is dit nie, dat die Heere die kerk laat groei, ten spuite van mense nie. Ten spuite van mense met gebreke, laat hy sy kerk groei, recht oor hierdie wereld. Dat hy die werkinge van gemeentes seen, ten spuite van swakke mense nie. Het sê vir ons, God is nie verlee oor individue nie. Hy laat sy genade van mense af bedien, ja, maar dit bly sy kerk. Kom ons onthoud dit altyd, dit is die Heerese kerk hierdie. En op hierdie punt lees ons hoe die gemeente in Jerusalem verenig in gebed. Letterlijk staan daar, hy verenig eiwerig, aanhoudend, uitgerek, is wonderlik. Ons kan ons al voorstel, hierdie mense is tot stilstand geruk, dier dit wat gebeur het, hierdie twee apostels is uit hulle midde uitgeskeer, en nou bid hulle, hulle bid onophoudelik vir Godse gins, vir sy uitkomst. En nou weet ons hierdie gebed sou uit ernstige gesmeek wees tot God. Heere, gee vir ons hier die uitkomst, laat hulle lewe, amper iets in die lijn van die gebed van ons, Heere Jesus en Gethsemane. Nou weet ons ook nie wat die inhoud van hulle gebede was nie, broer en sister. Natuurlijk, hulle sou sonder twyfel op hierdie punt gebid het vir die lewe van Petrus. Hulle sou vir uitkomst gevraaid, Waarschijnlijk sou hulle vir die Heere ook gevraad om hierdie nieuwe bedeling van ernstige vervolging tot die einde te bring. Maar dan, dan laat die Heere vir Petrus vry. Net toe het lyk of het te laat is, toe stuur die Heere een engel om vir Petrus uit die gevangenis uit te lei. En interessant, en dit is hoe die Heere hier die tekst vir ons gee, is, Petrus slaap ongesteerd. Dit, dit val een mens toch op die oor om te vraag, maar hoe is het moeilijk dat jy kan slaap met die swaard van die dood oor jou kop rustig om aan die slaap te raak met die weet dat jy nou gaan sterf. Hoe is dit moeilijk vir iemand om rustig te slaap, selfs so vast te slaap dat die engel om in die sy moet slaan om hem wakker te maak. Maar geliefdes by Petrus is daar geen angst, geen vrees van wat die volgende dag met hom sy gebeur nie. Want hy weet, sy leven is voluit in die handen van die almachtige. Van die eerste keer dat hy in handelinge vier gevangene geneem is, het hy en die ander geloofiges telkens onder die indruk gekom, dat alles wat met die geloofiges gebeur aan die Heere bekend is en dat dit wat die Heere beskik, en dit wat hy besluit, reg 
en in sy soevereine plan is. Hy beskik daar Daarom, broer en sister, kan Petrus slaap, selfs rustig slaap, slaap waar die Heer aan sy kinders gee. Niet te ons merk op, dat het nie Petrus is wat bloot ontslap nie, ontsnap nie eerder, dit is God wat elke verandering uit sy pad uitrui. God lei vir Petrus uit. Sy boeie val af, hy loop onverstoord by die eerste en by die tweede wacht voorbij, en eindelijk kom hy by die eisterpoort wat naar die stad lei, en dit gaan van self vir hy oop. En op hierdie punt verlaat die engel vir Petrus. Sy opdracht voltooi. Geliefdes Petrus, Hier het duidelijk nie verwacht nie. Dit is duidelijk, want hy denk hy sien een gezicht. Dalk droom hy. Eers in die straten van Jerusalem, kom Petrus tot homself, dit staan daar in vers 11. En wat gebeur het, is nou vir Petrus so helder soos daglig. God het het beskik, dat hy vrykom uit die hand van Herodes. Vrykom uit die hand van hierdie tiran wat om die volgende dag om die leven zou bring. God het om gered boor die verwachting van die jode, dat die staat sal sorg, dat die gelovig is, en dat die verspreiding van die evangelie gestuid sal word. En mense natuurlijk gedink het, na alles wat gebeur het, dat die evangelie in vreugde sal reageer, nie waar nie broer en sister. En mense verwacht dat, wanneer hulle besef dat God daar die onophoudelike, aanhoudende gebeuren van hulle veroor het, dat hulle werkelijk in een ekstase sal gewees het. Maar as Petrus dan gaan na die gedeelte in die stad, na die huis van Maria, waar een deel van die gemeente juist op daar die oomlik ingebed, ingetreed, dat hulle in ekstase sal wees om om te sien, En dan lees ons van blijdschap hier die dienstmeisie, Rudee, nie die poort oopgemaakt nie. Het is absoluut verbijsterend. Kritisch belangrijk is die gebeuren wat nou volg. As Rudee dan daarop aandring by die gemeente, maar dit is Petrus, dan is die gemeente sy eerste reaksie, jy is van jou verstand af, Rudee, jy, jy is van die pad af is amper as of hulle vrouw sê, maar my sê kind, jy is mal. En Engels sê ons sê, jy is delusional. Dit is te goed om waar te wees. Jy is van jou sinne beroof, my sê kind. En dan hou sy aan. Sy drink by hulle aan, maar dit is Petrus. En dan sy volgende reaksie, is Petrus sy engel wat aan die deur klop. Het was destijds die reaksie by die jode, of die geloof by die jode, eerder dat mense beskerm engele het, wat precies net soos wat jy lyk, en dat hulle rondom gegaan het en opgetreed, net soos jy. Maar dit is een onbuibelse gedachte, wat geen gronde het nie. En intussen, terwyl hierdie gesprek daar nou aan die gang is, hou Petrus aan om aan die deur te klop, want hy is die voortvluchtende, Broer en sister, wanneer hulle die deur dan einde ten laatste hoop maak, dan is die gemeente verbaas. Hulle is verbaas om vir Petrus daar te vind. 
geliefde broer en zuster en Heere, stel jezelf voor, dat jy aanhoudend, met ernst, met ijver, met passie en geloof, door die Heere bid, en wanneer die Heere jou dan antwoord, as jy dan selfs positief antwoord, dan het jy die vaagste benoem wat om daarmee te maak nie. Die woord vir verbaas is letterlijk oorweldig, verbuister, ontsteld. Geliefdes, kan jy jouself indink dat jy ontsteld is wanneer die almachtige sy plan uitvoer. Dat die Heerse plan jou verbuister Het is amper as hoe mens hier wil sê, maar gemeente, jylle gedink, enig iets is moendlik, behalwe dat Petrus gaan vrykom. Merk op, geliefde, so dat die onzekerheid en die gebrek aan geloof van hierdie gemeente nou werkelijk tot openbaring kom. Hoe bid jy tot God vir uitkomst, maar aan die ander kant twyfel jy of hy jou gaan verhoor? maar laat ons hier die vinnige vinger wees na die gemeente daar die dag nie verliefd is, is dit nie maar hoe ons vandag ook maar maak nie. Ons vraag dat God ons sal versorg, dat hy ons stoffelijk, dat hy ons geestelik sal bewaar, maar dat hy lee ons wachte, nachte wakker, en denk oor waar ons volgende bordkos vandaan gekom. Hier sit ons in die GKSA met ons noode achter die blad en sê ons, ons is 40.000 lidmate, hoe gaan die Heere sy kerk groei? Hoe gaan hy ons bewaar? Ons kerkverband is te liberaal, te conservatief, te dit, te dat. Ons bid oor ons toekomst hier in Zuid-Afrika. Ons voel die druk van die politieke klimaat aan ons lijwe, corruptie, beerdkracht, noem het op, En voordat ons behoorlijk bestek op name geneem het, vind ons ons self in een wonderlijke zwartgalligheid. En is ons bezig om ons tassies te pak om te emigreer. Ons noem het die ek hoop maar vir die beste type van syndroom. Waar kan baie slechte dinge in my leven wees? Noem het op, ons het een paar van hand gehoor, ek kan my werk verloor, ek kan een terminale siekte, armoede, ens, ens, ens. Het is dinge wat ek baie graag beter wil wees, maar al bid ek dan vir uitkomst van die Heere, denk ek nie werkelijk het gaan gebeur nie, het lyk gans onmoendlik, en so kan ons maar aangaan. En aan die ander kant is daar mense wat bid, maar eindelijk beveel hulle die Heere om dinge te doen, om dit of dat te doen. Hulle gebeur klink eindelijk meer as onderhandeling, met God wat met respect gesê die verleepartij in hierdie verhouding is, asof God verlee is oor my aanbidding. Daar is mense wat lewe spreek en dan moet God perform anders. Anders geloo ek nou nie meer nie. Met baie respect gesê. Geliefdes, laat ons dit maar baie duidelik stel en laat ons dit ondubbelsinnig geloo en laat ons dit hoor. God is in, in sy almacht nie gebind aan my wispeltierigheid nie. God beskik alle dinge tot sy eer. Hy weet beter. Hy spreek 
in dit geschiet. Geliefd is in Godse almacht is hy ons nie antwoord verschuldig nie. Dat hy toelaat dat een apostel vrijgelaten wordt. Dit is so in sy soevereine beskikking. Maar dat een ander apostel in zijn martelaarskap terechtgestel word, dit spreek evenveel van die almacht en van die glorie van God. Beide hier die gebeurtenissen is prediking van die almachtige. En dit is binnen Godse beskikking, dit is binnen sy vrijmacht. Dit is oorweldigend en het is alles omvattend. Het is belangrijk om te onthouden, broer en zuster. Die vrijmacht van God, dit is niet iets lelijks nie, dit is niet iets gevaarlijks nie. Omdat God volmaak lief het, en omdat God volmaak wijs en volmaak rechtvaardig is, is dit wat Hij besluit om te doen, altijd die beste, perfect, recht, goed en wijs. Of ons nou sukkel om dit raak te zien of niet. Want uiteindelijk gaan dit alles oor die uitdra van Godse evangelie. En dit zien ons uiteindelijk in Paulus of ieder Petrus, Petrus sy reaksie, wanneer hy toegelaat wordt om binnen te gaan naar de gemeente toe. Geliefd is, jy sien, die gemeente is in extase, wanneer hulle dan dan uiteindelik besef, Petrus is bevry. Ons kan ons al voorstel, dat hulle hom begroet het met de stortvloed van uitroepen, dat hulle sonder ophou zou praat, dat hulle blij was om om te zien, om sy ons hels het, dat hulle druchtig was, dat hulle uitbindig zou wees, en in hierdie oomblikke maak Petrus hulle stil, want het gaan nie hier oor hom nie, het gaan oor God, wat hom laat vrykom het. Eindelijk gaan het eerst hier oor sy vrylating nie, maar die doel waarmee Petrus vrygelaat is, die verbijsterende almacht van God, die verbijsterende almacht van God in Christus, toe hy nie die beker van leiding voorbij laat gaan het nie, maar dat hy dit tot op die laaste druppel te leeg gedrink het. Die verbijsterende almacht van God, waar die officier daar by sy kruisdiging tot geloof gedrink het gedring het, die oorweldigende besef, dat God, sonder dat ons daarvoor gevraagd, het, toe ons van hom af weggeharkloop het, ons, dis nou elkeen van ons wat gloed teruggekoop het met die bloed, want sy geliefde sien, en dier sy gees in ons woon, so dat ons ganse bestaan syne is. En geliefde is met, hulle wat aan God behoort, kan hy moes maak, soos wat sy wil is. Hy mag moes besluit hoe ons door die verheerliking van sy naam in die koninkrijk gebruik mag word. Geliefdes, kom ons sluit af. Laat ons vanavond verwonderd staan oor die feit dat God hoopeloose sondaars dier sy genade ophef en aan hom bind. Laat ons niet ontsteld raak oor die feit dat God en sy almag anders doen as wat ons wil of wat ons besluit nie. Laat ons elke dag ons kruis blijmoedig dra hier waar hy ons geplant het. Laat ons verwonderd wees oor die feit dat God juist op sy manier sy plan uitvoer, want hy weet immers die beste. Kom ons vraag, wat was die uiteinde 
van al hier die gebeuren. Wat het gebeur na aanleiding van dit wat God hier laat gebeur het? Kom ons lees handelinge 12 vers 24 weer een slag dier. Maar die woord van God het gegroei en toegeneem. Maar die woord van God het gegroei en toegeneem. Onstuitbaar is die almacht van die Heere. Die teenkanting nie, nie rebelle nie, nie minachting of vervolging kan dit keer nie. Nie geloof, of klein ongeloof eerder, of klein geloofigheid, maak dit ongedaan nie. En geliefdes en Heere, ek moedig jy aan om gerust die rest van die boekhandelinge by die huis te gaan lees. Dit was die patroon. Die woord is bedien, die evangelie is verspreid, die gemeente is gevoed. Daar was geen snaakse tierlandtankies of allerhande vreemde dingekies wat gedoen is nie. Net die suivere, onstuitbare bediening van die woord, dit het geseefier. Nou vanavond, broer en sister, geconfronteer met die soevereiniteit van die Heere, Frans Veer. Hoekom? Hoekom, broer en sister, verbaas die almacht van die Heere vir jou? Amen. Geliefdes, kom ons sing voordat het ons saam bid, Psalm 31 vers 11 en 12. Geliefdes, kom ons bid nou saam. Onze Vader, wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil geskiet, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagelijkse brood, En vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan die boer die koninkryk en die kracht en die heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. Amen. En dit is daar als nou geleentheid vir die opneem van die liefde gaves. En daarna sal ons besalm 61 vers 1, 2 en 6 saamsing. Liefdes vir die verjaarde nou tot God en gaan in sy vrede. Die Heere sal die seer en die beskerm, die Heere sal tot die redding verskyn en die genadig wees, die Heere sal die gebede verhoor en aan u sy vrede gee. Amen. Amen.